0: Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo
1: Sem Compromisso. Aqui nós vamos falar de forma descontraída e reta sobre diversos assuntos.
2: Então pega a pipoca e aumente o som.
3: Porque o papo já vai começar.
2: Olá, pessoal. Seja bem-vinda a mais um Papo Sem Compromisso. Aqui é a Priscila.
1: Oi, aqui é a Daniela. Aqui é o Marcelo. Aqui é o Cadu.
0: E no nosso episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a transição né? dessa vida carnívora, essa vida onde a gente come de tudo, para uma vida onde a gente vai abolir tudo isso e virar vegetariano e depois virar vegano. Mas para contar um pouquinho sobre essa nossa jornada, porque nenhum de nós quatro é vegetariano ou é um vegano, nós trouxemos uma grande amiga nossa, que é a Viviane. Olá,
4: Viviane! Olá, bom dia! Obrigada pelo convite. Vamos aí começar nosso é. papo Sem Compromisso.
0: Exato! É. E Vivi, vai contar um pouquinho pra gente de Sim. como está sendo essa transição do vegetarianismo e do, do Então Vivi, só para explicar para você para pra galerinha que está vindo a gente, nós vamos fazer algumas perguntas para você. São perguntas livres que a gente foi recompilando, né? E aí você vai respondendo e pode ser que surjam novas perguntas, não tem problema nenhum. E aí você se sinta confortável para responder se tiver alguma que você não saiba responder alguma coisa ou não queira responder, é só avisar a gente, tá bom? Então,
1: vamos lá. Então, o que eu queria sugerir para Vivi começar a contar da onde, por que ela decidiu, né, tomar essa decisão aí de começar no vegetarianismo, né? Que todo mundo começa pelo vegetarianismo, ou quase todo mundo.
4: Eu, é um processo. Eu ainda estou num processo. É um processo que eu, assim, eu fui pensar. Vocês me perguntaram, né? Eu fui pensar. Sobre isso essa semana, começou mais ou menos em 2011 e 2012. 2011 e 2012 eu estava numa fase, assim, um pós-crise pós de vida, né? Eu comecei a pensar mais nessa parte de espiritualidade, pesquisar espiritualidade. e Porque eu sentia que, que faltava alguma coisa, né? Então... É, eu tinha uma inquietude assim uma, uma coisa assim não uma tristeza, uma coisa inexplicável enfim e eu fui comecei a pesquisar e no meio desse povo da espiritualidade eu comecei a ver que tinha muita gente que não comia carne né? mas até então não convivia com ninguém próximo, é, que não comesse carne, minha família sempre foi carnívora, eu sempre gostei de comer carne, adorava lancha. Aliás, eu adoro comer, eu como muito, eu adoro comer. Aí eu estava trabalhando ali perto da Santa Cruz, um dia eu estava andando procurando um lugar para comer, que eu, eu gosto de experimentar coisas novas e tal. E eu vi um restaurante entrei nesse restaurante. Era um restaurante que você comia à vontade, ele era um pouquinho mais caro. Mas você comia à vontade, tinha a sobremesa, o suco, todo o buffet e 20, na época era 22 reais, era um pouco mais caro que a, a região ali, o quilo da região. E eu entrei, o lugar era super tranquilo, tocava uma musiquinha, a galera era tranquila. Você deixava sua bolsa na mesa, ninguém ia mexer na sua bolsa, você servia, comia. Aí eu comecei a ver uns folhetinhos de yoga. De meditação e, e aí comecei a ver a proposta do lugar, né? Que era vegano e eu não acreditava que eu tava comendo uma feijoada que não tinha carne, é, que aquela sobremesa deliciosa, mousse de damasco, sabe? Não tinha leite e, e aquilo era saboroso. E como eu gosto de comer, eu comi mesmo, era para comer à vontade, eu, de fato, comia à vontade. E tinha todo um conceito de, uh, por exemplo, não tinha descartáveis. O copo que você usava era lavável, os talheres, os pratos, você poderia usar o mesmo prato se você fosse comer mais de uma vez, né? Tinha toda uma... E, e aí você tinha uma ligação com a galera da meditação, do yoga, né? E aí eu comecei aí assim, uma vez por mês, porque era um pouco mais caro do que eu podia pagar todo dia, e, e gostava daquele ambiente, mas continuava comendo carne, não tinha nada, e continuava nessa jornada de espiritualidade, conversando e tal. E aí, dois mil e... Corta para 2014, eu comecei a fazer yoga. Aí, eu acredito muito em sincronicidade. Fui avançando nesses estudos de espiritualidade. Conhecia um ou outro vegetariano, mas eu sempre me assustava, porque eles não falavam que eram vegetarianos. E, e eu ficava assim, nossa, a pessoa... E esse pessoal é diferente, assim, meio pacífico, meio... sabe? Eu... tá... E fui, aí em 2014 comecei a fazer ioga e 2014 eu nesse mesmo ano, eu comecei a fazer trilha com, com um casal que, que é educador ambiental. E aí esse casal adotou, nos passeios deles, alimentação vegetariana, ainda tinha ovos, tinha leites e tinha queijos. Isso me possibilitou conhecer mais vegetarianos, porque eu não tinha convivência, né? E uma galera, gente boa, né? Ninguém falava assim, ah, você tem que parar de comer carne, ninguém evangelizava ninguém, sabe? Essas coisas, eles eram o que eles eram. E, mais tinha, assim, naquele grupo uma proposta, como a maioria era da área ambiental, uma proposta de preservação. Aí eu comecei a, a ter contato com dados de desmatamento, com dados do, 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 do impacto da pecuária no, no meio ambiente, né? Isso em 2014, a gente já conversava sobre isso. E o, o Cauê, o nome da empresa é o Bicho Biotrips, né? O Cauê ele é biólogo, né? E a esposa dele, Ana, que também é bióloga. E ele falava assim, é, e desmata tudo isso, gente, para plantar picanha. Eu achava aquilo muito engraçado, mas nessa, nesse engraçado, ele ia dando informações, mesmo educando a gente. Eu estava sendo educada na fase adulta para entender que a minha alimentação tinha um impacto no ambiente. Né? Porque a gente é desconectado da produção do nosso alimento. A gente não sabe qual é o custo. A vaquinha não é mais aquela vaquinha que o nosso avô criava lá, né? No... É, é diferente, teve que dar escala e para dar escala o processo produtivo mudou, né? E enfim, e aí eu comecei a ter contato com esse pessoal, fazer mais trilhas com eles, e aí começa a ter contato com conceitos de permacultura, agrofloresta, é, reciclagem por exemplo, uhum. e eu não separava lixo, hoje eu separo lixo, né, é, eu não tenho ainda uma composteira, então eu comecei a fazer uma série de mudanças na minha vida, a minha intenção é reduzir o, a minha produção de lixo, reduzir o consumo de produtos animais em tudo que eu puder, né, se algum dia eu conseguir chegar a ser vegana, tudo bem. Existe uma diferença, né, o que o vegano ele é um estilo de vida, é, o vegano não se restringe somente à alimentação. Quando você se alimenta é, sem sem nada de origem animal, você se chama vegetariano estrito, porque você só come coisas vegetais. Mas o vegano ele não consome nada de animal. Então, é, por exemplo, ele não vai ao zoológico, ele não vai a circo, onde tiver exploração animal, ele não ele não está. É, ele não usa couro, ele não usa nada que tenha pele de bicho, é, ele não come mel. Então, nada. E ele lê rótulos constantemente, pra, porque as empresas colocam. Por exemplo, às vezes uma manteiga falar, ah, a manteiga é vegetal, né? como acontece. Ah, de origem vegetal, mas eles enriquecem aquela manteiga com uma vitamina D que é de origem animal. Hoje, você já tem uma vitamina D que, que é sintetizada e que é vegana. Você não, pre, você não precisa usar a de origem animal. Mas as empresas, em seus processos de enriquecimento de alimentos, isso acontece, coloca coisa de origem animal. Então, o vegano, ele tem toda essa preocupação. Eu acho difícil você conseguir ser vegano, porque você tem que ter um controle muito grande sobre tudo que você consome. O creme hidratante pode ter gordura animal, o sabonete pode ter gordura animal, né? Enfim, é, mas eu estou nesse caminho de tirar, de tirar essas coisas, tirar os produtos animais da minha vida. Eu comecei pela alimentação, é, eu estou já consumindo tudo que eu tenho de produto de higiene pessoal e já comprando coisas de origem vegetal. Tem muita, tem muita gente que faz muita coisa em casa. Esse povo vegano faz creme hidratante em casa, desodorante em casa, para reduzir o lixo, para ter menos química no corpo também, né? Porque o nosso desodorante tem uma série de químicas que não são boas para gente. Eles fazem leite vegetal em casa. Né? Hoje você tem uma, uma, uma gama de marcas aí. Já no mercado, mas antigamente, quando começou aqui no Brasil, não tinha quase produto. Então, eles faziam tudo em casa, né? E isso... Então, eu tô nessa, nessa vibe de voltar ao que é natural. Eu gosto de carne? Eu gosto de carne. Né? Eu gosto... Eu adoro queijo. A minha maior dificuldade é largar o queijo. Aí você vai estudar. Né? Você vai estudar, eu comecei a estudar, comecei a estudar sobre alimentação e eu comecei a ter, assim, só que eu tentava ser vegetariana, vegana e ficava anêmica eu sempre tive problema com anemia E aí, sim... Aí, nesse, aí, caso, nesse
0: caso, eu queria emendar antes de você continuar é, Qual que é a coisa mais difícil desse processo? Porque eu já começou a falar desse ponto, acho que seria interessante qual que é a coisa mais difícil que você encontrou nesse processo de transição? Como você me está dizendo, é, é muito mais que somente a comida, né? Para quem, quem não é vegetariano, quem não é vegano, a gente pensa que o veganismo é puramente... Mudei minha comida, não como mais nada de origem animal, né? Tem todo um conceito, como você explicou. Agora, a pergunta é... No que diz respeito... A, a sua alimentação, qual foi o seu maior desafio nessa transição? Ou qual está sendo o seu maior desafio nessa
4: transição? Meu maior desafio é o leite, não é a carne. Eu vi que eu consigo ficar sem carne, eu não tenho nem, não sinto falta e quando dá vontade de comer, ela passa muito rápido, mas o queijo ele é muito difícil e eu entendi por quê. Eu fui pesquisar, eu estou fazendo curso de, de laticínio e eu quero fazer um de queijos veganos, né? É, queijos vegetais. É, é, não pode nem falar laticínio vegano, né? Mas são alternativas aos laticínios, né? Fazer queijo de amendoim, de castanha, enfim. Uhum. E aí é, o, o leite, ele tem uma substância chamada caseína e tudo que tem ina no nome vicia, né, gente? Cocaína. Né? <risos> Essas coisas. Um ah, é. E o para você fazer um queijo, você precisa de muitos litros de leite, então no queijo tudo que tem no leite está em alta concentração, então tem muita caseína no queijo, é por isso que o queijo, ah, você adora queijo, você não vive sem queijo, porque ele de fato vicia, entende? Então assim é, e, tudo, e a maioria dos vegetarianos, assim, eles têm dificuldade mesmo para largar o queijo. E, e a gente procura. E o pior é que o processo do leite e do queijo é muito mais cruel do que você criar o boi e matar o boi para comer. Porque a vaca passa uma vida inteira é, engravidando, porque ela só dá leite se ela engravidar. Então você engravida compulsoriamente, várias vezes uma vaca durante a vida dela separa, a separa do bezerro para poder ter o leite. Ela passa por esse trauma muitas vezes ao longo da vida dela, aí no final da vida dela quando ela não servir mais para leite, ela é abatida e, e vira carne, enfim, para ração, para n coisas. Então é, só que para mim é o mais difícil, e a, a segunda parte é a social, assim, a, eu vejo, por exemplo, as pessoas agora me perguntam, não, mas agora você come o quê? Você não come nada? E elas ficam com receio de convidar para ir para os lugares, porque elas acham que eu não vou comer nada, né, é, é difícil, mesmo com mas... churrasco, se tiver arroz. Se tiver é, um pão, se tiver vegetais, se tiver salada, eu como, né? Eu não, eu não vou deixar de comer, eu não vou comer a carne. Mas eu não vou deixar de socializar ou de ir a um lugar porque... Ah, eu vou deixar de ir na casa de um amigo, no aniversário de um amigo, porque vai ter carne? Não, não vou deixar. Mas as pessoas que comem, acham que aquelas que não comem, não não vão, né, assim, tem uma certa resistência, porque tem essa ligação do veganismo e do vegetarianismo com, com radicalismo, mas a maioria dos vegetarianos e veganos não são assim, né, não, eles não... A maioria não é assim, eles não, não são radicais. E...
3: Eles não vão jogar
0: água nas churrasqueira, não. não.
4: Exatamente! Ninguém vai, vai boicotar o seu churrasco. Ah,
0: eu vou dizer uma coisa, eu acho que aí tem muito. Você disse que não, e eu concordo. Mas também assim, a, a visão que a gente tem de alguns veganos, alguns vegetarianos, para mim particularmente, são aquelas pessoas que aquelas placas na Paulista, com os bichos mortos sangrando, né? E você começa a comer carne, ele começa a te passar um rosário, né? Então eu acho que o que acontece é que às vezes a pessoa não chama porque ela sabe que se ela chamar um vegano para um churrasco ela tem medo do cara chegar e começar a fazer um rosário na orelha dele falando, sabe que isso é errado, né? Porque esse bicho tá morto. Aí você começa a fazer você se sentir mal. Porque assim, todo mundo sabe que o consumo de carne é...
3: Uhum.
0: Assim, acho que não existe uma pessoa que não saiba como é o processo produtivo de uma carne, tá? Mas assim, é... A pessoa chega, ela começa. Eu já vi várias situações onde o vegetariano chega e começa. Não, porque não como, porque você como é que é, né? Pra fazer esse bicho aí, acontece. isso. Você fala, meu, desculpa, eu não quero raciocinar sobre esse assunto. Porque quando você come, você é irracional. Essa é a grande verdade, a gente cresceu nisso.
4: Então, é, é interessante porque eu não tive a mesma experiência que você. E eu eu ass... conheci como... alguns, é... alguns vegetarianos e veganos. Que eu até me assustei quando a pessoa me falou. Eu sou eu sou vegetariano. Eu olhei assim, nossa, você é vegetariano? Sim, eu sou vegetariano. trabalhava há dois anos com a pessoa no museu e não sabia. Sabe? É, a pessoa nunca chegou e militou para mim. E a gente estava sentado na mesma mesa comendo. Eu comendo um bife e ele comendo salada e arroz, feijão e, enfim, batata. E e a gente tava ali, e, enfim, mas assim, tem sim, porque para algumas pessoas é uma causa de vida, né, é assim, é uma causa, a pessoa tá ali para defender o direito dos animais, enfim, mas é, a maioria que eu conheço não é assim, e, e é sempre bom perguntar, assim, fulano, olha, é, eu sei que você não come carne, é, eu vou fazer um churrasco, você quer vir? A pessoa pode falar, olha, eu não vou me sentir bem. Porque um vegano mesmo que não se sentiria bem, ele não iria. Ele é, simplesmente é. faria, olha, eu não vou me sentir bem, eu não vou, entendeu? É... Mas tem a gente que leva a própria
1: comida também para poder socializar, né? Assim, quando ela vê que vai ter opções para ela e ainda assim ela quer socializar, quer estar no ambiente com aquelas pessoas que de repente são amigos, gosta,
4: eles acabam levando a própria comida, né? Sim, eu já tive essa experiência em churrasco também, da pessoa levar as coisinhas já prontas e colocar na churrasqueira, e foi tudo bem, e ninguém ficou pregando o vegetarianismo, o veganismo. Uma, uma coisa que eu queria, na verdade, ter
2: a sua visão, é porque hoje a gente sabe que essa parte de de comidas à base de vegetais, está muito em moda, né? A gente vê a mídia trabalhando muito em cima disso, com hambúrgueres, com nuggets, salsicha, tem tudo. E aí, normalmente, a pessoa, às vezes, ela tem a, a percepção de que ela comendo esses tipos de produtos, é, ela está sendo mais saudável. Mas quando você falou da questão de olhar o que está dentro do rótulo, é, às vezes, não necessariamente, né? você está comendo uma comida mais saudável, porque ela é uma base de planta. E aí eu queria saber como que você enxerga essa questão. Eu, eu acho, acho
4: legal que... essas é. grandes marcas é. lançarem isso é. porque é, antes você não tinha opção. O, o vegano, o vegetariano, ele faz hambúrguer em casa, é né? Com grão-de-bico, com a ervilha, com a lentilha. Então, assim, é legal ter... Mas é importante ter a consciência de que é um produto industrializado. Então, vai ter é, coisas para dar um gosto, vai ter conservante, vai ter a, alto sódio, pode ter alguma gordura que... Ah, não é animal, mas é gordura. Né? Não é porque é vegano, por exemplo, batata frita é vegana, mas ela não é tão saudável, né? Então, é importante, sim, ficar atento, né? Se é, E a questão do do, assim, tá, é, é a base de planta, mas o que que vai mais aí? E valeria a pena eu comprar um quilo de grão de bico, mo, cozinhar, moer na minha casa e já congelar uns, uns hamburguerezinhos e deixar isso, né? É, eu prefiro, eu como pasta de grão de bico, né? Eu, eu faço na minha casa, então... É, é legal ter umas coisas prontas no mercado, acho super legal. Os leites vegetais, eu, eu compro industrializado agora, eu faço um pouco em casa e compro industrializado. É, por quê? Porque o industrializado é enriquecido com cálcio, é enriquecido com B12, alguns, né? Assim como o leite em pó mesmo, é, o leite em pó de vaca, ele é enriquecido com ácido fólico, com, com vitaminas, né? e não é o leite que saiu da vaca, foi processado e virou pó dentro da indústria tem adição de coisas aí mas ao mesmo tempo eu vejo assim, tem a, o, por exemplo uma sadia que lançou os hambúrgueres e tal, mas tem uma produtora de, de mas tem marcas que produzem é, esse tipo de hambúrguer de uma maneira mais saudável e para o público vegetariano vegano né, então o legal é, tendo concorrência, vai chegar uma hora que o preço vai baixar muito oferta e as pessoas vão ter acesso e o cara não vai querer saber se a proteína é vegetal ou não ele vai chegar lá, ah, eu quero comer hambúrguer, vai chegar um momento que a gente não vai diferenciar é, eu, um exemplo que eu tenho é essa semana, há uns 15 dias eu comprei um queria comer um lanche, aí eu comprei um lanche de calabresa, de, do Animalian Vegan e Bar, é, é vegano, a calabresa é feita de ervilha, mas gente, é calabresa, eu não senti diferença, a única diferença que eu senti é, a calabresa animal, a calabresa do porco, ela é mais gordurosa, a única diferença que eu senti, a textura, o tempero, né, e, e feita, a calabresa é feita de maneira artesanal, então mais natural, com menos, menos coisa assim, né, química em cima.
3: E da carta né?
4: Sim. E, então, é, vai chegar uma hora que a gente não vai diferenciar. Agora, eu não entendo porque o agro que movimenta tanto dinheiro, é, ele ainda não investiu em tecnologia, porque existe, para fazer a proteína deles em laboratório. Entende? Agora
0: então, a minha pergunta é...
4: Eu Por vou que, fazer que faz o leite isso? deles em laboratório?
0: Pegando carona, na, na pergunta da Priscila...
4: Sim.
0: Esse é um ponto que a gente vem discutindo bastante, mesmo fora do programa, a gente vem discutindo bastante sobre esse assunto. Que, assim, o vegano... Você não acha um pouco contradicente o vegano falar que ele busca uma, sal, uma qualidade de vida, uma coisa natural, uma coisa assim, e ao mesmo tempo consumir um ultraprocessado, porque às vezes tem produtos que são vegetais, por exemplo, um dia eu comprei uma maionese vegetariana, uma delícia, a maionese, a base de planta, mas quando você vai olhar o rótulo daquilo, assim, tem milhares de coisas, tem vários componentes químicos que eu não conheço o nome, né, mas assim, e a gente percebe que, não nessas coisas artesanais que as pessoas comem, mas no, nos produtos veganos que você compra em mercado, realmente. hambúrguer vegano, como você mencionou, marca, né? Então, por exemplo, se você fizer um hambúrguer vegano na sua casa, tá, com ervilha, você fazendo do zero, você sabe, o tempo de duração daquilo é um tempo curto, Sim. né? E ele. E vamos ser bem honestos, não, ele vai ter não, é
4: curto. não é curto se você congelar. Congelado dura claro, as... três meses, né?
0: Uns três meses. Mas é o que acontece. Você vai comer um hambúrguer de ervilha, você tá sabendo que o gosto daquilo ali. Você colocou cebola, você colocou tudo que você queria colocar. Mas você percebe que o um, um hambúrguer de ervilha. Quando você vai comer, esse um hambúrguer. Porque eu já tive essa experiência que eu comprei uma torta outro dia enganado, que era uma carne vegetariana. Eu comia carne vegetariana? Não, é verdade. E assim. A torta era uma delícia. Para mim, aquela carne vegetariana poderia ter saído da prata. Tava muito gostosa a torta assim, vegetariana. e a... Só que a carne tinha gosto de carne cozida. E, assim, é impossível você chegar naquele sabor de carne cozida com o um ingrediente que era aquela pura soja. Então, assim, para que aquilo chegue naquele sabor, você colocou químicos para que aquilo tenha uma
4: imitação. Temperos, é aquela... né? Se você Tem colocou temperos e aromatizantes... Temperos que não é diferente da, das outras indústrias, Carlos. É isso que eu quero dizer. Então, assim, será que não, não... é diferente?
0: Eu tô entendendo, né? mas a pergunta é, será que não é um pouco... Minha pergunta só, né? Será que não é um pouco antagônico? Eu falar que eu quero consumir coisas, ao mesmo tempo que consumindo uma coisa que tem tanta coisa química dentro dela, como fazer para que é, essa indústria realmente siga os padrões do que você quer ou do que você deseja como um vegano? Eu que... Então
4: eu uh... Eu acho que ligar o veganismo a uma alimentação natural necessariamente é o que é o errado, né? É isso que eu estava é. pensando também, e é, é, é. é uma pergunta que eu ia fazer. Não porque Nossa. a pessoa é vegana ou vegetariana,
1: significa que ela tenha uma alimentação saudável, que ela se preocupe com coisas saudáveis. É ela está se preocupando mais com o estilo de vida de, de, de é, não... Não consumo animal. Não, né? não ter o, a questão animal ali no meio, acho que é, esse é o um problema só, né?
4: Exatamente, e ter opções, não, exatamente. É, ter opções é importante, né? Desculpa, eu te cortei, pode falar.
3: Não, eu ia falar que o problema dos frutos processados é um problema que não somente do, dos alimentos veganos, vegetarianos, até a pessoa que consome carne é muito diferente da pessoa que faz um hambúrguer de carne a quem compra um fruto processado que dura um ano na geradeira então, é, assim Sim. óbvio, uma pessoa que busca uma alimentação saudável vegana ou não vegana tem que tentar passar um pouco dos frutos processados não é que tem que virar um demônio e nunca comer nada processado mas é, realmente, se
0: alimenta só o hidropocetado tipo, mas, é, mas é que eu entendo que eu, eu entendi o que a Daniela comenta, entendi o que a Viviane comenta E eu concordo que tem que ter uma indústria Por exemplo, aqui nos Estados Unidos O leite vegetal e o leite animal, a diferença de preço é nenhuma Então, por exemplo, se você quiser comprar um galão de leite Um galão são mais ou menos 4 litros de leite Se você quiser comprar um galão de leite de, de vaca Ele custa mais ou menos uns 4, 5 dólares se quiser comprar um galão de leite de amêndoa, vai ser os mesmos 5 dólares. Ou leite de coco, ou leite de arroz. Tem vários tipos de leite E por sim. sinal, são muito gostosos, tá? Eu, praticamente adoro leite de, 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 de amêndoa. Eu acho um leite muito gostoso. E tem, o gosto, tem sabor de baunilha, porque ou às vezes fica boachocolatado. Muito... Não, é muito legal. É muito gostoso mesmo. E, e eu me senti aqui muito mais próximo de uma comida vegetariana e vegana. Ainda com processamento, mas livre disso, né? Do que, por exemplo, no Brasil. Então, por exemplo, esses dias aqui no mercado eu consegui comprar uma, uma margarina de abacate. Que é uma delícia margarina, muito é, gostosa. É. Ela, tem, ela tem todas as vitaminas que uma margarina convencional tem no Brasil. Só que ela não tem tanta quantidade de soja dentro dela. Porque ela é feita com base abacate. Então, aqui o pessoal come muito abacate. E, e, e assim, mas... O veganismo puro, ele sempre se vendeu, ou pelo menos é o que eles tentavam falar com a gente, sobre uma alimentação saudável, sobre o estilo de vida livre, de tudo isso. E aí eu vendo que a indústria tá pegando esse nicho de mercado e colocando esses ultraprocessados, minha, minha maior preocupação é que no futuro, todos os malefícios que uma pessoa que come carne tem por causa também dos ultraprocessados, cheguem nos vegetarianos. Não, mas eu acho que você tá... Com... Porque tem uma
3: parcela dos vegetarianos uhum. que se encaixa com as pessoas que são ah, meio do mundo fitness do mundo da saúde da alimentação saudável então assim tem, tem é, alguns influenciadores ou o pessoal do meio que não são vegetarianas, que são é, eles se apelam pela cultura de saúde assim de comida totalmente natural de uma vida uhum. balanceada da propensibilidade física então tem uma parcela que encaixa as duas coisas Porque uma pessoa, um grupo que Realmente se, é, acha que o estilo de vida Ideal É a pessoa que vai ter muita atividade física Vai comer comidas muito naturais E alguns deles vão ser veganos, outros não
1: Entendi. E para
3: eles que tem essa visão mais a, Radicalizada E não falo radicalizada De nenhum sentido ruim mas que são muito mais estritos no, no, no dia a dia O que uma pessoa comum Come é um absurdo
4: Entendi. Sim, Eu, acho... Eu queria só complementar, de fato, tem vários tipos de vegetarianos, né? como o Carlos Marcelo falou, tem aqueles que são crudívoros. Tem gente que é vegetariana que não come nada que passou por processo de cozimento. É ainda mais complexo, né? porque eles, se eles querem aquecer alguma coisa, eles usam a energia do sol. Ou eles usam a fermentação para produzir, né? Porque antigamente, para você conseguir conservar uma coisa, você fazia conserva, você fazia fermentações né, de alimentos. E assim, tá, é, eles conseguem fazer isso, conseguem, mas é, é complicado. Você tem uma horta em casa, né? O que eu acho é a questão da, da, da indústria começar a produzir esse tipo de alimento é mais democrático, porque o vegano até então, aqui no Brasil, o vegano, que é o cara que quer ser vegano, que é pobre, é um pouco complicado, porque os produtos, esses produtos são mais caros. A partir do momento que eu tenho muitas indústrias investindo nisso, eu torno esse processo de acesso ao alimento muito mais democrático. Eu chego na prateleira, eu não tenho só o leite, porque uma indústria que domina o mercado, diz que a proteína dela é a melhor de todas e é a única que você deve consumir. Entendi. E as outras ficam é, de lado porque não tem força de propaganda, de mercado. Né? Aqui é, existe uma cultura da carne que é muito forte. É, a gente não, não pode esquecer isso, que bota uma vaquinha feliz para vender leite, que bota um peru para vender peru morto, né? o peru <risos> da sadia super alegre lá vendendo frango morto, né e a gente na lógica, a gente não, não pega essas nuances que da lógica. propaganda. Né? que é tudo feito para vender o meu produto é bom o meu produto faz bem o meu produto. mas ao mesmo tempo eu não dou espaço para os outros, eu não dou para a população a opção de chegar na prateleira e olhar e falar assim hoje eu quero tomar leite de arroz e é, tem é, o é, mesmo é, valor é, e é, eu consigo acessar na
3: verdade o mercado se movimenta por demanda se a demanda começar a se expandir, as empresas terminam percebendo a demanda e criando os produtos, não, não, nem por a parte democrática, senão porque uma parcela de mercado interessante para eles. Por, por exemplo, ah, tem os sucos que, se você vê, 3% de suco, 2% de suco e o resto é açúcar e saborizante. E tem os sucos que são 100% suco, que são bem mais caros, mas se uma pessoa que quer, é, não quer, tipo, experimentar frutas de manhã, cortar a fruta, fazer o suco, coar, pode comprar, não é, é bem mais próximo de uma coisa natural, só que tem um, mas agora já tem um nicho para isso. Então eu concordo, já com ideia, as ideias do, do vegetarianismo do veganismo vão se expandindo, a própria necessidade do mercado fazendo essa pressão, como aqui, aqui tem os leites que ela comentou. isso não acontece pela bondade das empresas, é porque ele tem uma pressão, tem um grupo que demanda isso, enorme, que procura... Uh, te, aqui tem muita gente que é contra o leite. É assim, uma, uma parcela enorme de pessoas contra o leite de vaca, até que não são americanos vegetarianos. Porque eles é, acreditam que não é natural e não é ideal para o consumo.
4: Mas eu acho que isso passa pela, pela educação e pela informação que as pessoas têm acesso também, é, Marcelo, porque assim... É, se, eu, se eu passo gerações dizendo que a única bebida é o leite de vaca, é, ela nunca vai saber que existe uma possibilidade de tomar um leite de arroz. Você entende? Então, essa demanda não vai surgir por falta de conhecimento.
1: Uhum. Aí você
4: tem os nichos pequenos, agora sim, no Brasil, você percebe um movimento de indo nessa direção, se organizando, né? É, mas antes não tinha. Aí por quê? Aí entra na questão do Carlos. Por que, que a alimentação do vegano era mais natural? Porque ele tinha que fazer tudo. Ele ia no mercado, ele não achava uma maionese pronta. Uhum. Aí ele teve que aprender a se virar e fazer maionese daquilo que ele tinha. É, era de inhame, é de linhaça. Quando tem linhaça, então o inhame é mais barato. Eu faço de inhame. Né, faço queijo de batata então assim é, é, se eu não tenho informação, educação é, a pessoa nunca vai é, tirar do nada esse conhecimento, sim, sim. Né?
3: Tem que ser, a informação tem que ser a, expandida tem que ser democratizada né? uhum. eu concordo contigo
2: Bom, Vivi é, pensando nessas linhas né, e de ter essa questão das pessoas conhecerem de a, de a gente fomentar realmente essas opções, hoje a gente vê, aqui no Brasil não é tão forte, mas a gente vê que no mundo é muito forte a segunda-feira sem carne. E aí eu queria entender com você como que você enxerga isso, né? como positivo, não é positivo, ou é uma hipocrisia para a pessoa que faz carne não come carne na segunda-feira e come um boi inteiro no restante da semana.
1: Come <risos> na segunda, mas no domingo fez um churrascão. É, como que você enxerga é. isso?
4: É, eu, eu vejo como positivo, né? E pelo que eu vejo, não só eu, a, a sociedade vegetariana brasileira, ela promove a segunda-feira sem carne, né? E eu, custo, eu sigo, aliás, eu indico para todos seguirem a sociedade vegetariana brasileira, porque eles têm profissionais, né? Nutricionistas, eles fazem lives com pessoas que fazem pratos. É, vegetarianos, veganos, para você ver como não é uma coisa de um bicho de sete cabeças, né? Enfim, tiram dúvidas. É, é muito legal, assim, seguir para abrir um pouco o horizonte, né? Uh, eu vou responder essa pergunta e depois eu vou voltar para a minha experiência pessoal, porque é para entender um pouco como que eu abri a coisa, né? É, então, eu acho válido, mas não deveria parar só na segunda-feira. Por que não ser segunda e depois segunda e terça, segunda e terça e quarta? Por que não reduzir o consumo de, não só da carne como de qualquer produto animal umas três vezes por semana, sabe? Por que não diminuir três, quatro vezes você come só vegetais, né? só a origem vegetal, e o restante da semana come... né? Isso faria uma diferença, mas começando pela segunda-feira, eu acho muito legal, principalmente para a pessoa quebrar um pouco aquele paradigma de que a ah, comida é só comida se tem carne. Eu tinha essa cabeça. Nossa, não é comida para mim se não tem uma mistura, né? Um ovo, um, um, uma carne. Eu não... era como se tivesse incompleto. E essa foi uma, uma das coisas que eu consegui, assim, quebrar. É, eu, eu fui quebrando alguma... É, assim, para você a, adotar esse estilo de vida, você tem que estar disposto, primeiro, a estudar, a provar novos sabores. Então, se você é uma pessoa seletiva, de paladar seletivo, ah, eu não como isso, eu não como aquilo, eu não como aquilo outro, vai ser muito difícil mesmo, né? Eu não como... tem gente que não come nada verde, sabe? Ah, eu não como nada verde. É a cor do negócio que... Então, assim, você já está limitando muito suas possibilidades, né? E mesmo comendo carne, não comendo nada verde, você pode estar sendo prejudicado em, em, em nutrientes, né? Uhum. Porque ninguém garante que comer somente arroz, feijão e carne, isso vai garantir todos os nutrientes que você precisa. Por isso que é importante todo ano fazer um hemograma, ir ao médico, ver se está tudo bem, ver B12, ver vitamina D no seu sangue, ver se seus hormônios estão ok, né? É um exame de sangue todo ano. Por quê? É, para você ver, porque eu era anêmica comendo carne, gente, e, e eu tinha que suplementar. Aí chegou um momento que eu falei assim, se é para suplementar, eu prefiro não comer carne, e continuar suplementando então. E aí eu fui, é, eu fui estudar sobre nutrição. O que, que eu posso melhorar na minha alimentação? Aí eu fui na nutricionista. Ok. É, aí a nutricionista falou assim: você toma café depois do almoço? Aí eu tomo. Ela: tá. É, pare de tomar café depois do almoço. Aí eu porque ela? Porque o café logo depois do almoço impede a absorção de nutrientes, eu não sabia disso, então mesmo comendo carne... carne,
1: oi? Eu também não sei, é que a gente toma café depois do almoço todo dia.
4: Então, é, aí a, a doutora falou, aguarde uma hora, duas horas para você poder tomar um café, aí outra coisa que ela falou assim, eu sou a maníaca do queijo, então a parmegiana para mim era ah. lei, certo? É, alguma coisa que tinha queijo, estava no meu prato. Aí ela falou assim, ó, oh, e para você absorver melhor o ferro, não coma laticínio junto na mesma refeição. E eu adorava comer com queijo, então, carne com queijo, tudo com queijo e outra coisa errada que eu fazia, que impedia a absorção. Aí, outra coisa que ela falou, é, e isso eu fazia certo, eu comia e tomava um suco de laranja. Aí ela falou assim, coma alguma fruta como sobremesa, não precisa ser suco, pode ser, pode ser uma água com limão, né? alguma coisa assim, que tenha vitamina C, porque a vitamina C potencializa a absorção de nutrientes. Então, ela vai... É, é por isso que é importante ir no nutricionista quando você opta por, por, por essa alimentação, primeiro fazer um check-up de exames que são são
1: coisas dicas assim que o nutricionista vai dando para cada pessoa individual, né, que vai perceber na ah, você tá com falta dessa vitamina. Então se você faz essas coisas isso prejudica ainda
4: mais. Não significa que todo mundo tenha essas deficiências, né? Não necessariamente, por isso que é importante. E a quantidade, de, as quantidades de alimentos, né? É, o quanto é, o que, o que é suficiente para você não é suficiente para mim,
1: uhum. né? O,
4: o tanto de proteína para você não é o tanto de proteína para mim, o tanto de... Então assim, né, não existe, tem uma receitinha de prato geral, 50% salada, 50% proteínas com leguminosas variadas, né? O importante, ah, e outra coisa importante na alimentação vegetariana, você não vai substituir a carne por nada. Você vai variar a tua alimentação. É, comer feijão todo dia é, é bom, mas comer feijão e um pouco de grão de bico e um pouco de lentilha melhoraria um pouco mais, sabe? Bom,
2: Pegando essa onda que você está falando sobre essa questão das proteínas, de como que a gente pode usar, a gente sabe que, como você tinha comentado no começo é, do do episódio aqui, que é muito caro. E eu concordo com você. A gente, infelizmente, a gente não tem essas mesmas opções igual o Carlos que chega a ser um para um. O preço de algumas coisas que é focadas para esse mercado mais vegetariano, vegano. E aqui no Brasil a gente sabe que algumas vezes é um para quatro, um para cinco. É, que dica que você dá aí para a galera que está querendo ir para essa linha aí, não só a segunda-feira, fazer vários dias aí da semana, é, pensando nessa linha de vegano ou vegetariano, que seria o, o, o começo, né? É, que proteína que ele poderia usar, que é, é acessível para gente? Por exemplo, um tofu é caro, se você for pensar, para você comer a semana inteira. Uma vez ou outra, eu acho que é válido, mas todos os dias é difícil. Qual outras
4: proteínas que a gente poderia indicar? Gente, eu não como soja, Você, todos os feijões, todas as classes de feijões, todas as classes de feijões, então leitilha, grão-de-bico, ervilha, e se você for num mercado municipal, você compra a granel, você compra um preço muito mais baixo, é, é muito versátil, eu já vi doces feitos com grão-de-bico, sobremesas feitas com grão-de-bico, com a base em grão-de-bico, é, hambúrguer feito de grão-de-bico, o grão-de-bico, só o grão-de-bico cozido em salada. A pasta do grão-de-bico, você cozinha, processa isso num, num, num liquidificador com o tempero que você quiser, sabe? E passa isso no pão de manhã. Você é,
0: própria casa?
4: Eu faço tudo isso na minha casa, eu cozinho a cada 15 dias. Eu cozinho e congelo de três a quatro tipos de leguminosas. Feijão, ervilha, grão-de-bico né, e a lentilha. A lentilha é poderosíssima. E o que é legal da lentilha e do grão-de-bico? A lentilha parece pouquinha, mas quando você cozinha, ela rende. O grão-de-bico ele fica enorme. Então, metade de um pacote de grão-de-bico te rende umas duas semanas de... de é, de pasta de grão de bico para você passar no pão de manhã, para você não ter que comer um requeijão, por exemplo. Que é uma delícia, não, cara, é, uma é, delícia assim. que receita, é uma delícia, gente. Depois tem uma da receita. Então, assim, eu comecei, para mim, abriu um, um, uma. Leve uma, uma é... de oportunidades. Nossa, eu, de sabores, de texturas, de mistura. É... Enfim, eu aprendi a fazer a maionese de. de eu não conseguia comer linhaça no meu dia a dia, né, eu falei, que, que, como que eu vou comer isso aqui, que vira um gel, vou botar onde, né, porque o ideal é você hidratar e moer a semente, tanto a linhaça como a chia, para você absorver melhor os nutrientes. Eu, como que eu vou comer isso? Como que eu vou comer isso? Aprendi uma maionese de, de, de lentilha que, um pouquinho de lentilha, você faz um pote de maionese e passa uma semana comendo. Até, é, e dura, assim, é claro, dura cinco dias na geladeira, gente, não tem conservante, né? Uhum. Então, você faz de pouquinho em pouquinho mesmo. Então, assim, o, o que que eu comecei, o que que aconteceu comigo? Depois de 2014, eu fiquei tentando ser vegetariana, não conseguia. Minha imunidade caía muito. Eu, tinha, eu tenho alergia a leite, mas a, a nutricionista tinha dito que eu tinha que continuar comendo leite e queijo. Eu tenho alergia, aí eu, eu tinha uma crise de alergia, aí a minha imunidade caía, eu passava uns 15 dias gripada, sem voz, não sei o quê, e isso acontecia com muita frequência e eu não sabia o que fazer, não, tem que comer carne, tem que comer carne, que senão eu vou ficar mais doente, e todo ano anêmica, né, até que eu decidi, até que eu decidi, aí eu estava vendo uma palestra de um yogi, guru, estrangeiro, provavelmente indiano, eu, nesses vídeos aleatórios que caem na sua timeline, né, Aí ele pegou e falou assim, preste atenção na sua digestão. Quando você come carne, você demora 12 horas para fazer a digestão. Quando você come o peixe, você demora não sei quanto, peixes e carnes brancas, né? Ah, quando você come só ovo, quando você come vegetais, em 5 horas você vai ao banheiro. Aí eu falei, vou fazer isso comigo. <risos> aí eu fui testar para ver se o que ele estava falando... Aí o que, que ele estava falando, na verdade? Que a carne ela exige do teu corpo uh, muita energia para você quebrar. Né? As proteínas vegetais, os, os vegetais eles são muito mais fáceis para o nosso corpo de digerir. E aí eu vi que, de fato... Eu tinha questões de digestão, eu tinha um barulho no meu estômago que eu não sabia como resolver. Eu passava vergonha em reunião, muitas vezes, porque eu ficava roncando lá e eu não sabia o que, que era. E Botava o feijão de molho, mas não era o feijão. Eu não sabia o que, que era. Era o meu corpo tentando digerir a carne. Depois da alimentação vegetariana, eu não tenho mais problema com isso. O meu intestino tá bem, o meu bem, a minha pele tá diferente. Então, assim, pra mim, deu certo, hum. né? Aí, depois que esse senhor falou, eu falei, vou começar a estudar. Aí, virou uma chave na minha cabeça. O ano passado eu comecei a, a já tirar as carnes, mas já estudando, né? dezembro. Aí eu tive uma, eu comi frango em fevereiro desse ano, e que eu fui num, num encontro de amigas, comi uma torta de frango. E aí de lá para cá de fevereiro para cá, minha alimentação totalmente vegetariana com variedade. E aí eu fiz meu hemograma em agosto, precisei fazer um hemograma em agosto e outro em setembro e os dois deram normais, eu não estou com anemia mais, a única vitamina que eu estou com deficiência porque eu não tomo sol é a vitamina D. Aqui é,
1: um, é sei lá, 90% mundo, da população né? tem é. falta de vitamina D.
4: É. E aí, para quem quer ser vegano, é muito importante ir ao, ao nutricionista, fazer seus exames. Se, não, se não pode, ir a um nutricionista. É, vá no, no SUS mesmo, num clínico geral, peça para ele que você quer ver B12, que você quer ver se a vitamina D está ok, fazer um hemograma. É, se não conseguir encaminhamento para nutricionista, sigam nutricionistas nas redes sociais. Foi o que eu fiz, eu estou seguindo nutricionistas em redes sociais, seguindo a Sociedade Vegetariana Brasileira, eu sigo veganos em canais do YouTube que ensinam receitas Nossa, e compartilham as próprias experiências de nutrição, de comida, né? Então, assim, a, a tecnologia, ela é incrível, porque você manda um direct lá para o cara e fala, cara, eu, você é nutricionista e eu estou com dificuldade aqui com isso e tal. Ele vai te encaminhar, ele vai te dar alguma orientação, porque eu sigo pessoas que aplicam neles mesmos a própria dieta, a própria prescrição de dieta. Né? Os, os nutricionistas que eu sigo são vegetarianos ou veganos. Então, assim, e você vê a pessoa saudável, você vê que está tudo bem, entendeu? É, é, eu, eu acho que o que falta é informação. A pessoa precisa se informar. Precisa estudar, ler. É, sabe, eu tenho. O que eu mais tenho feito é, eu tô lavando louça, eu tô vendo vídeo de nutrição vegetariana, eu tô vendo é, receita, eu tô vendo alguma coisa assim. É, se tornou minha obsessão nos últimos meses.
0: Dani, alguma pergunta profissional?
4: Não,
1: eu, a gente, eu tinha uma pergunta que era justamente que eu acho que você acabou de é, acabou respondendo assim, que era é, uma dica assim, de uma pessoa que está querendo fazer uma transição aí ainda primeiro para um vegetarianismo né? Que, que normalmente é o primeiro passo é, e você acabou falando né? por onde começar a seguir nutricionistas, começar a fazer seus exames para ver também a questão de quais são as vitaminas que você, os nutrientes que você tem dificuldade, que você já tem que pensar em como você vai repor que é bem bacana é, eu queria depois até pode ser no final que a gente coloca na nossa página lá como é, sugestão para o pessoal é, essas alguns perfis né que você segue para gente indicar para os nossos ouvintes aqui lá na nossa página é, tem algumas coisas que a gente segue também aqui em casa a gente não é vegetariano é, mas a gente segue muitos perfis no YouTube principalmente de pessoas vegetarianas e veganas. A gente é bastante adepto né, da, dessas comidas. A gente gosta bastante porque realmente são muito saudáveis.
2: E, e são bonitas, né? Nossa, é cada é um negócio que me, me, me encanta. Eu sigo uma página, no, um canal, na verdade, no YouTube, que é Vegan in é então, uma mulher é, tá. que ela mora, uma brasileira que ela mora na Alemanha. Isso. E, gente, eu fico encantada. Eu já fiz vários pratos aqui em casa, inspirados nela, porque eu adoro olhar quando tem várias cores: é o pimentão que é amarelo, é o pimentão que é vermelho, aí tem um abacate, aí tem um arroz, aí tem o um grande. Eu adoro. Então, eu acho que encanta mesmo os olhos.
1: É, eu acho é, que essa é parte, bem. principalmente das, das sugestões, assim, é bem interessante para quem tá querendo começar, né?
4: Sim, eu tenho vários Várias, canais, né? eu até pensei em, em falar todos, que eu sigo, e vou mandar os links para vocês, mas assim, por exemplo, é, receitas, deixa eu só lembrar aqui, receitas vegetarianas simples, é, é um canal do Instagram, que foi o que eu comecei a seguir, porque são receitas gostosas, simples, não, nem, nem todas, assim, a maioria tem ingrediente fácil, não tem aqueles ingredientes que, tipo, ah, é? só importando, ah, só é, gente, você vai bem. fazer uma
1: comida mais assim, tal. Saudável, só que você gasta uma fortuna,
0: fortuna pra fazer ela é. ao cachorro, fras frescas e trufas italianas. Você fala, meu, vai dormir, né? Você acha... então... Mas, às vezes é isso que eu, é um ponto que eu ia falar sobre isso que você já falou agora. É muito importante, Vivi. E, e no final, você acabou não respondendo as perguntas, ou porque nossas perguntas são realmente muito no caso das minhas perguntas. Elas são muito assim, como você vai falando, vai vindo coisas na minha cabeça você vai se complementando. Mas esse é um tema, né? Às vezes você vai fazer uma comida vegetariana, a pessoa chega com um ingrediente que você nunca viu na vida, entendeu? Ai, coração de pupunha com alcachofra fresca, couve de bruxelas e trufa italiana. Aí você mescla tudo isso aqui com essa cenoura, que é uma cenoura específica que vem da Holanda. Você fala, meu, eu não consigo. Aí você vai ver o Uma torta que normalmente você gasta 10 reais. Uma torta você gastou 650 reais. E para fazer uma torta, que é uma porção, que é um prato, sabe? Você fala, meu, um monte gerado, Carla, né? Mas sim, tem... tem não, então. mas eu já vi várias receitas. Por exemplo, a pessoa pede que... Você vai lá fazer quinoa, você fala, tá bom, fazer quinoa. Aí você coloca tanta coisa na quinoa, você fala, meu, eu não sei onde eu vou encontrar isso aqui. Que é uma erva então, indiana, com sal marinho, a amarelo. Dica, assim, a dica é você seguir os canais que cabem no teu
3: orçamento. Tem canais que são fica muito fácil. E, óbvio, tem alguns canais que têm redes
0: mais sofisticadas, com produtos importados. Se você tiver condições, ótimo, senão... Não, Não, eu sei, eu entendo, concordo, é bom senso. Mas o é que eu tô falando é que, assim, às vezes, esse era é um outro tema, né? Você, você é. acha que comigo, que Sim. por um tempo atrás, ou pela falta de demanda, ou pela falta do, do, do de, como a gente comentou já, de expansão, chegou um tempo e isso a gente não pode deixar para trás, Chegou um tempo que ser vegetariano ser vegano era uma coisa mais elitizada, porque era tão difícil você encontrar produto, insumo, marca que fizesse. Por um exemplo, até hoje, né? Um vegano que usa produtos veganos de, de higiene. Dependendo do que mercado. você usar, ele é o triplo do preço de um desodorante
4: tradicional. É. Pasta de dente 14 reais. Então, vai é, era... ter uma marca no mercado, né? Era uma coisa.
0: Aqui, como a Priscila falou, aqui eu tenho muitas outras marcas, mas meu ponto é: quando você faz esse tipo de coisa, a, a gente tem que entender que até um tempo atrás, ser vegetariano era uma coisa de uma pessoa elite. Você não é uma pessoa de uma classe muito baixa vegetariana. Ou ela era vegetariana por impulso, porque a carne era muito. Cara, ela era obrigada a comer, feijão e ovo, né? Porque o preço da carne era caro.
4: Não, é, o pobre que é pobre mesmo, o pobre faminto mesmo, ele não come carne, você vai nos interiorzão do... Ele não comia porque era era
0: convicção, é por causa do é. preço, mas assim, a pessoa Sim. que seguiu o padrão vegetariano, até hoje você vê isso até em novela, o produto que a gente consome, a pessoa Sim. fala, ah, eu vou tomar um suco verde, ela pega, toma um suco verde, entra no Mercedes e vai pra academia, né? Você fala assim, não é uma pessoa... Se não vê a Mariazinha... É verdade, gente, temos que... Ai, a gente é
4: verdade, não... Gente. A gente, não gente... é isso, é coisa A gente não pode ser... É, mas que... assim, ó, agora você tem um canal chamado Vegano Periférico. Exato, é isso que eu tô falando. Estamos popularizando,
0: entendeu? Então, assim, Instagram
4: é... deles várias receitas e a gente tem que valorizar o que é nosso, Carlos, o que é brasileiro, por exemplo. É, o Peru, por exemplo, Peru tem uma variedade de batatas incrível. Sim, Aqui a gente tem uma variedade de verdura, legume, de, de tubérculos, sabe? É, o que é importante. Por isso que é importante estudar e, e ir atrás desses canais. Eu falo estudar, não precisa ser estudar formalmente, você não vai ah. fazer um técnico em nutrição, né? É, mas você vai, você vai ver vídeos, você vai acompanhar pessoas que vão falar para você. Você sabia que você consegue... É, que o broto, por exemplo, brotos de feijão, brotos de sementes, eles são ricos, mais ricos que as sementes em, em nutrientes, quando você germina? Então, eu posso ter broto para fazer salada na minha casa e eu não preciso ter quintal para isso. Ai. Imagine essa informação na mão de uma dona de casa.
0: E é isso que eu falo, a gente tem que popularizar porque, de novo, é. era tão elitizado era tão o processo no passado que parecia uma coisa distante da realidade. Porque se você não comia carne, você às vezes não comia quando você era uma classe mais pobre, você não tinha opção, né? É. Mas assim, era por falta de opção, não porque ela queria ser. E quando a pessoa vegetariana, aquilo que eu comentei, era uma coisa tão fora da realidade, que às vezes a pessoa deixava de ser porque ela era tão caro virar vegetariano, que eu prefiro continuar com o que eu tenho, entendeu? Mas é o que você fala,
3: você tem que seguir os influenciadores, as, as, pessoas, as pessoas que têm canais, tipo seja qualquer rede social, que são acordes, agora a gente tem o bom que tem de tudo, tem para todos os públicos, tem coisas mais complexas, mais fáceis, mais hum. baratas, mais caras, mas eu concordo, tem tipo antes, sabe, porque assim, primeiro que antes, quem começava a falar disso era a celebridade, porque a celebridade não é pobre, né? Exato! É, tem tipo o Wayne Paltrow, que é odiada nos Estados Unidos, porque ela fala, ai, meus filhos tem que comer fruta orgânica, importada, não é sei o que, que você ganha o um ódio de todo mundo, porque ela fala, ai, mas você não pode gastar 200 dólares na animação dos filhos? Tipo,
0: não, você não tem! É, é isso que eu ia falar, então, o que eu quero dizer é o seguinte, tem, tem três pontos aqui, a gente tem que mudar uma cultura, uma mudança de cultura, Envolve mudança de gerações, não é uma coisa que você muda agora e pronto, já acabou de mudar, entendeu? Então, pessoas, por exemplo, como as nossas mães, por um exemplo, elas não cresceram no ambiente Instagram, e elas cresceram no ambiente onde eles se escutava na televisão, na grande mídia, que tem que comer carne e tomar leite. Eu lembro da campanha quando eu era criança. Que era assim, tome um litro de leite por dia, tinha uma vaquinha na televisão, é, 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 é. tinha o um programa. Os programas de assistência do governo são o quê? Leve leite, tique de leite, pegue leite, é sempre nesse sentido. Sim. Né? Então assim, mudar uma cultura, toda essa cultura, não se muda da noite para o dia. Então é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? E, e, e é uma pergunta que eu ia te fazer, tocando no que o Marcelo falou é, vegetarianismo na criança. Você é a favor ou contra? Ou você acha que a criança tem que ter uma alimentação onívora e depois ela definir o que ela quer?
4: Olha, é... Volta... se você olhar, tem... você já tem crianças crescendo vegetarianas e veganas, né? É... Eu não aconselho nada sem acompanhamento. Uhum. Sem acompanhamento de médico, de nutricionista... É, é um ser em desenvolvimento. É, eu acredito que é possível, sim, pelo que eu já vi de palestras, pelos pelos profissionais que eu sigo, né? É, nutricionistas, sim, é possível uma criança crescer vegetariana e inclusive vegana. Mas é aquela questão. É importante ter acompanhamento, uhum. né? Porque você está mexendo no crescimento. Você não, por exemplo, a gente sabe que a soja é muito controversa. Por mais que você compre uma soja orgânica, é, é comprovado em alguns estudos que isso mexe com os hormônios. Então, não é indicado para uma criança é, e, e para um pré-adolescente comer soja em excesso. Uhum. Então, é porque a pessoa pensa assim, ah, não vai comer carne, não vai comer ovo, mas entocha soja na pessoa. Não pode, você não tem que descontar na soja, né? Então, assim, é, tem, que, tem que ter acompanhamento. É possível? É possível. E aí, voltando aos canais, é, eu sigo, ó, é, nutricion nutróloga Juliana Moraco, no Instagram, é, no YouTube, o, o, o nutricionista Eric é, Slivich ele é daqui de São Paulo, e ele é, tem uma série explicando todos os nutrientes no canal dele, assim, as proteínas, é, desmistificando esse negócio que você precisa só de carne para ter proteína. Tudo tem proteína, até, até fruta tem proteína. Então, assim, não tenho medo de não consumir proteínas, porque você já consome em excesso quando você come carne. E o seu, como o seu, o seu organismo não absorve, você faz xixi delas, ela sai no seu xixi, né? É, porque você não vai absorver todas as proteínas tá que você consome. Proteína, né? é, é, é. Tá desperdiçando <risos> matou um animal, comeu em excesso a proteína. E, e fez xixi da proteína, né, e a Thaís, e a, a Taís
1: Tha tá tá Cruz tá do... oi? Você tá falando, a Priscila já tá aqui, ó, no Instagram, <risos>
4: colocando é. o Facebook. Eu vou, eu vou passar os links todos para vocês. Coisa porque aí vocês seguem e colocam disponíveis para o pessoal e, ah. e nunca parem de buscar então tem livros o, aquele nutricionista que eu falei que é o Eric Sleavitt ele tem livros sobre alimentação vegetariana e eu ah. acho que é isso eu espero que tenha contribuído aí com, uhum. com o papo sei, se vocês.
0: É, Obrigada mesmo por ter essa desconstrução, porque quando a gente começa a, a ouvir, né, conversar com as pessoas, a gente desconstrói. Eu, por exemplo, me desconstruí bastante nessa conversa, porque tinham várias coisas que eu tinha na minha cabeça, que para mim eram, né, uh, não digo verdades, mas que eu tinha muito forte para mim, e conversando a gente percebe que no final da história é somente conversar, tentar entender um pouco, e esse é o nosso objetivo aqui no Papo Sem Compromisso. Então, muito obrigado, Vivi!
4: Eu que agradeço, parabéns pelo projeto e um beijo para vocês.
3: Muito obrigado, um prazer ter essa conversa.
2: Obrigada, Vivi, sigam a gente nas, nas redes sociais, o nosso Instagram é arroba sem compromisso, no Twitter é papo sem ser e é isso aí.
1: Legal, valeu pessoal, até o próximo episódio. Então, tchau. Tchau. Um beijo.